1: Hier ist Detektor FM, der Tag und wir gehen jetzt mal zusammen 20.000 Meilen unter die Gürtellinie. So lautet jedenfalls eins der vielen Mottos von Martin Gotti Gottschild und Sven Phantom. Zusammen nennen sie sich Tiere streicheln Menschen und seit über zehn Jahren macht das Duo die Bühnen der Republik unsicher mit ihren Action-Lesungen einer Mischung aus den skurrilen Kurzgeschichten von Gotti und den humorigen Liedern von Sven Phantom. Und ich freue mich, dass Tiere streicheln Menschen heute zu Gast bei uns im Detektor FM Studio sind. Hallo. Hallo. Oho. Seit über zehn Jahren macht ihr das jetzt schon, die Action-Lesung? Ist
2: es noch richtig für Action oder eher Routine? Das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns gestern auch gestellt haben, weil wir es ist natürlich, es hat sich schon ein bisschen Routine mit eingeschlichen. Bei mir aber hauptsächlich daran liegt, dass ich manchmal nicht hier noch neue Geschichten schreibe und dadurch immer. Na, was erzähle ich denn hier? Jeder Abend ist ein prickelndes Programm, ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk der guten Laune. Keine Routine, das ist unser Job, den wir schon immer machen wollten. Sven hat Lieder drauf, wo es mir immer die Schuhe auszieht vor Freude. Und auch ich kriege nicht genug von meinen eigenen Geschichten. Von Routine kann hier keine Spur sein. Wie siehst du das? Nee, Sven sieht es genauso. Wahnsinnig langweilig. <lacht>
0: Nö, ach, also klar ist es Routine, vor allem, weil wir ja so ein, zwei, drei Mal im Jahr auch immer an dieselben steht und in dieselben Orte kommen. Aber es ist ja auch, auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Von daher, klar. ich finde, an Routine ist überhaupt nichts falsch. Ja, oh, das ist aber schön. Das Nicht wird, wahr? Das, ja, finde ich nämlich auch. Stimmt, dass die Geschichte,
1: dass sich beim Auftritt von euch mal jemand über zu viel Fikalhumor beschwert hat? Ja,
2: <lacht> und ja. zwar hier in eurer Stadt, morgens okay.
0: Abend. Was war? Leipzig? Nee, der, der Fäkalhumor. glaube Nee, hier in, in Leipzig hieß es mal, da, da ist eine Frau aufgestanden mit ihrer Begleitung und äh, beim Rausgehen brabbelte sie so, das hat doch nichts mit Kultur zu tun. Das war äh. eigentlich so der Höhepunkt an Feedback, was wir hier bekommen haben. Mit dem Fäkalhumor, hat war neulich erst, äh, als, als wir einen Gast aus Leipzig, äh, nee, aus Dresden hatten, Stimmt, einen ja. lesenden Gast äh, auf der Bühne und ähm, als der zur dritten Geschichte anhob, äh, kam aus dem Publikum so, bitte weniger Fäkalhumor, Was natürlich... Irgendwie Quatsch ist, wenn man zu tierisch Menschen kommt. Ja
2: dann sagt es so, als ob man sich bei Stubb langsam mehr Text wünscht. Das ist einfach mhm. nicht im Interesse der Serie.
1: Wie geht ihr denn ran an eure Programme? Ist es, dass jeder einfach macht sein eigenes Ding und dann kommt ihr zusammen und dann geht's auf die Bühne
2: und los? Ja, genau so. Ja, genau. Also das ist, das ist halt auch wirklich deswegen das Schöne so bei, bei den Abenden, die wir hintereinander haben mit neuen Programmen beim ersten Abend w so richtig, was der andere macht. Das heißt, man hat so einen kleinen Überraschungseffekt. Dann, dann, dann ist es aber wieder bei schönen Liedern oder Schichten wie als ob man eine gute Rotation im, im Radio hat. Man freut sich halt einfach, die öfters zu hören. Und Sven äh, braucht auch oft, wieder, wie er letztens erst gesagt hat, äh, ein paar
0: Tage, um meine Texte in ihrer ganzen Tiefe und Tiefsinnigkeit voll zu verstehen. Ja, das stimmt. Da, da bin ich tatsächlich fast so ein bisschen dankbar, dass ich gezwungen <lacht> bin, mit dir auf Tour immer wieder die gleichen Texte zu hören. Also ist mir schon häufiger aufgefallen, dass ich einen Text erst beim fünften Mal äh, hören, dass ich so die Feinheiten rausgeschmeckt mhm. habe und mhm. dann dann denke ich immer, Mensch, dieses arme Publikum, das darf das jetzt nur einmal hören und morgen sind wir schon wieder in einer anderen Stadt und die, die wissen noch okay. ja nicht, was sie alle verpassen. Ja.
1: Aber es ist genau so, das arme Detektor FM-Publikum darf jetzt einen Text äh, genau einmal hören, denn ja. Gotti, du hast uns einen ja. Text mitgebracht. Ich habe hab einen
2: ganz kurzen Text mitgebracht, weil ähm, ich hatte irgendwann als Adam und Eva, äh, Adam sucht Eva, das erste Mal lief auf RTL, hat sich da ein, ein Pärchen so schlagartig verliebt, wie sie, äh, naja, mit halber Morgenlatte, der eine, die Dame begrüßt hat, sondern haben sie festgestellt, sie haben beide Zettel in ihrem Leben gemacht, was sie noch im Leben machen wollen. So, und der Mann meinte, er wollte schon immer mal einen Hubschrauberflug machen, Fallschirmsprung und äh, wollte schon immer mal ein Lied schreiben. Wofür die Dame ganz begeistert meinte, sie hatte sich auch schon immer einen Hubschraubersprung und einen Fallschirmflug gewünscht und äh, dass jemand für sie ein Lied schreibt. Und dann sind die ganz glücklich von der Insel gehüpft und dann dachte ich, Mensch, so einen Zettel brauche ich auch, mir aufschreiben, was ich machen will. Vielleicht treffe ich auch mal so eine Frau, die genau dasselbe mit mir machen will. Los geht's! Sieben Sachen, die ich noch im Leben machen will. Erstens, mich einmal als Gebüsch verkleidet an jemanden heranschleichen und immer zu kichern. Zweitens, jemandem eine Banane in den Auspuff stecken, mich dann hinter einer großen silbernen Mülltonne verstecken und über Walkie Talkie mit meinem Kumpel Chauli Kontakt aufnehmen und berichten, dass ich gerade jemanden eine Banane in den Auspuff gesteckt habe. Ende. Drittens, auf dem Segway den Himalaya erklimmen. Einmal gucken, was die Geräte so leistungsmäßig drauf haben. Viertens, eine von allen fasste Person mit einem selbstbestickten Kissen ersticken. Ich finde, da, da kommen Handwerk und Tatkraft so gut zusammen. Fünftens, in einer von 203-beinigen Katzen gezogenen Kürbiskutsche am Berghain vordrängeln. Sechstens, jemanden bei einer wichtigen Rede einen Saugpfeil an die Stirn schießen. Siebtens, jemanden bei einer wichtigen Rede noch einen Saugpfeil an die Stirn schießen. Uh. Bitte
0: antworten Sie mir jetzt. Sag mal Gotti, wenn ich eine Frage einwerfen darf, ja, ist, sehr, ist, ist, ist dieser Text äh, eventuell auch in deinem neuen Buch zu finden? Äh, <lacht> der, Im Würgegriff des Wanderfalls. deswegen ist
1: der Zettel so dick. Ja, durchaus <lacht> richtig. Alles klar, Martin, Gotti Gottschild, äh, von und Menschen mit einer kleinen Leseprobe hier im Detektor FM-Studio. Ah. Was ist das mit? Ich habe das Gefühl, Segways sind die neuen IKEA-Regale und Modern Talking Songs, wenn man sich so die deutsche Comedy, <lacht> an. Irgendwie hat jemand äh, Echt, quasi ja? alle. Ich, ich höre es oft, also dass diese oh, das, das, ist was, das soll nicht heißen, dass es unkreativ Doch. ist, aber irgendwas ist daran so <lacht> lustig. Ist es, dass man so starr steht. Aber also
2: wenn man steht, aber sich dennoch bewegt, was ist so muss ich in Segway? Ich muss bloß schnell mein Zettel <lacht> zerreißen, das Buch ja alle Auflagen Du, ich weiß es ja nicht, ne? Ich glaube, ähm. Ja, es ist natürlich die faszinierend, dass man, dass man auf zwei Rädern rollen kann, ohne umzufallen. Mein großer Traum ist ja immer, zwischen zwei Segways, die spannend, mit so einer Hängematte äh, durch Berlin zu rollern, mhm. so also lässig liegt und dann immer so Kinder an jedem Mützen vom Kopf kloppen von hinten. Das wäre das wäre auch noch ein großer Traum. Ich weiß nicht, wo es liegt. Ich glaube, ähm, wie bei vielen Sachen, die einen begeistern und die man trotzdem nicht ausprobieren will, weil äh, schon uncoolere Leute das gemacht haben.
0: Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass es das der Fortschritt ist, der den Leuten Angst macht und darüber macht man sich mal lustig, weil und zwar 20 Jahren, hat jeder äh, lachend mit dem Finger auf Leute zeigt, die auf der, auf der Straße telefoniert haben ja. und jetzt lacht man halt noch ein paar Monate über Segway-Fahrer, aber natürlich in zwei Jahren hat jeder, ja. wirklich jeder.
1: Ich habe mal in Bayreuth, da gibt es einen Rechtsanwalt, der immer auf dem Segway immer zu seinen ähm, Klienten fährt. Hört mir gerade einen, da habe ich euch auch mal im Glashaus gesehen. Jetzt kommt irgendwie kommt so eine ganz komische ja, Segway-Bayreuth-Vergangenheit, ja, kommt jetzt bei mir äh, zusammen. Aber wir wollen mal über aktuelle politische Themen äh, sprechen. Jetzt geht es nämlich los und zwar ich, ich. Ähm, sagen ja viele, auch Komiker, mhm. dass ähm, was politisch gerade so passiert, also Trump und die AfD und sonst was ein guter Nährboden
0: für Satire ist. Würdet ihr sagen, das stimmt? Ja, aber es ist ja. auch ein bisschen langweilig, weil äh, wenn Trump jede Woche irgendwie Schlagzeilen produziert, die wirklich würdig wären, eine Geschichte drüber zu schreiben oder ein Lied, äh, man will ja auch irgendwann nicht mehr. Ähm. Ja,
2: wie gesagt, ich finde es immer gerade so bei, bei politischen Sachen oder Anspielungen, für mich ist es so, als ob ich Witze über Automechaniker machen würde. Ich habe halt keine Ahnung davon und habe selber noch nie ein Auto aufgebaut. Von daher finde ich, das immer so ein bisschen dünnet Eis. Und äh, Trump, er mag ein komischer Code sein, aber äh, Im Herzen ist das bestimmt gut. Ein <lacht> richtiger Arschloch. <lacht> nee, aber ich, ich finde es trotzdem, äh, ich weiß auch nicht, das ist so, wie, wie jetzt immer an der Stelle sagt, ich, wir haben Scheiße im Haus und trotzdem ditcht immer jeder nochmal mit dem Finger drin, weil es irgendwie die anderen belustigt. Also ich, kann sein, dass es ein guter Nährboden ist. Ich würde dieses Feld aber ungern bestellen. Mhm. Wir
1: haben da mal ein bisschen in den Archiven gestöbert und, und dann sind auf eure Band-Vergangenheit <lacht> gestoßen. Bevor ja. es nämlich Tiere streichen, steicheln Menschen gab, gab es das hier.
0: Wir würden einfach lieb ficken Ficken für vier Du auf den Rücken Und ich über dir Mal schnell und mal langsam Und in
1: Ja, sofa planet mit Liebficken. ich wusste es gar nicht bis heute Morgen ja, tatsächlich, dass ihr das ja. seid. Denn den Song kenne ich natürlich äh, auch. Ja, ja. Also es kommen sogar noch zwei Welten bei mir im äh, Kopf äh, zusammen.
0: Und das war dein Lieblingslied.
1: Das war auf jeden Fall mein Ich hab mir, ich hab, weiß auf jeden Fall, dass ich als Kind vom Fernseher gesessen habe und gedacht, krass, dass sie sich das trauen, dass sie das in einem Song sagen. Also es ist damals ja, ja. schon diese Grenzen
2: eingerissen, oder? Also ich glaube, Ficken wurde bis dahin offiziell, hat uns immer die Plattenfirma ganz stolz gesagt, es gab es bis dahin noch nicht im, im, im Radio. Ja. Wir sind dafür verantwortlich, dass jetzt einfach Benz schon so heißen können. Weil wie, wie heißen sie hier, hier? Abgefuckt und geil? Oder wie, wie heißen sie denn alle? Ja. Durchgenudelt und weggeknallt? <lacht> was? Wie? Äh, ja, ihr wart nur, bei Frage, die Frage ist schon richtig gestellt. Das fragen <lacht> wir uns ja auch oft. Ja, wie? Was? Was? was, was? <lacht>
1: ihr wart damit auch bei The Dome, ne? Dieser ja, ja. großen äh, Party. Wie war das?
0: In Riesa. Ja. ja, war Playback. <lacht> ähm, okay, ja. Ähm, ich glaube, ich hatte mir extra auch so ein T-Shirt hergestellt, so mit so Bügel- Buchstaben drauf, so ein Herz für Playback stand dann da drauf und ähm, das niedliche war, dass dann so viele Teenager doch unten im Publikum standen und die ganze noch mit ihr filmt haben, also so ein Playback-Auftritt ja. so ein playback, <lacht> so ein playback -Auftritt mit Filmen, fand ich irgendwie, das ist nochmal besonders ja. schäbig und traurig.
2: Naja, aber, also ich sag mal, da, da hat man so das erstmal gesehen, diese, diese große Popwelt, die man ja. vielleicht wirklich bloß aus dem Fernsehen konnte, wie schäbig das hinten ist und wenn du sie dann alle letztendlich auf der Bierbank sitzen, siehst Kartoffel so beschlürfen vor ihrem geilen Playback-Auftritt und halt wie gesagt, die haben uns ja da auch diese, wir sollten mit Limousinen fahren kommen, damit das hier filmt wird. Äh, wo wir auch gesagt haben, gut, wenn wir uns privat leisten könnten, würden wir das machen. Die hatten aber auch bloß drei zur Auswahl. Und wir sind letztendlich damit mit meinem Dreitürer Opel Astra hin. Und ich sag mal, Dom war eigentlich schon, äh, zumindest für mich, äh, glaube ich, so, so ein kleiner Knackpunkt, wo man äh, sich gedacht hat, na, lohnt sich das denn wirklich, dass ein. Äh, dass so viele das Gesicht kennen und man genau darauf dann angesprochen wird. Also da habe ich mich gefragt, ist es wirklich schön, ein top ten zu haben? Muss man das unbedingt? Ich finde es ja persönlich mittlerweile in der Mitte sehr gemütlich
0: Naja, äh, gibt ja auch diesen Kompromiss äh, wie Crow, du rennst einfach mit einer Maske rum und wirst nicht erkannt, aber kannst top ten haben ohne Ende. Da, so. Das haben wir natürlich verpeilt ja, damals. Ja.
2: Und dann natürlich wirklich alles falsch gemacht. Dann könntet ja. ihr heute noch mit Sofa Planet <lacht> und gleichzeitig noch tierisch äh, Menschen ja. machen. Ah, das ist ja, das wäre ja, ja eigentlich gut.
1: Du hast ja gerade angesprochen, diese ähm, ja so, gestört, aber geil oder wie die heißen. Und ja. es gibt ja tatsächlich auch von, von diesem Song von Liebficken so eine Ballermann-Sampler-Version, die irgendwie dann mega <lacht> durch die Decke gegangen ist, oder? Also ich glaube 1,4 Millionen Klicks auf YouTube wirklich? oder sowas. Wirklich?
0: Krieg jetzt GEMA?
1: Ja, das frage ich mich. Kriegt ihr die, die, die Kohle die? von? Also, ähm, Habe ich jetzt nicht hier, aber die, oh, ähm, schaue, die Kohle auch nicht. Nee, aber den, den Song gibt auf YouTube, ja. Und nee, so, hat, ja.
0: Tatsächlich, die haben letzte, so, vor anderthalb Jahren, glaube ich, haben sie angefragt über ihren Verlag oder die Plattenfirma bei mir, ob sie das covern dürfen und äh. Ich dachte noch, warum fragen die denn eigentlich? Bei Coverversionen muss man ja nicht fragen. Hm. Es sei denn, man verändert es so sehr, dass es nicht mehr so viel mit dem Original zu tun hat. Gut, jetzt ist es halt so eine elektronische Version, von daher ist es natürlich freundlich, dass sie gefragt haben, aber äh, sollen sie mal machen. Und ähm, im Zuge dessen habe ich dann auch mal forscht, äh, so bei YouTube, gibt es denn, gibt's denn überhaupt Coverversionen davon? Und bin dann auf wirklich so eine absurde Ballermann. Version hier äh, stoßen, von der ich keine Ahnung hatte, dass sie schon zwei Jahre irgendwie im Umlauf ist. Also ich habe mich gefreut und <lacht> gleichzeitig ein bisschen ekelt. Ich fand das äh, schon sehr, sehr lustig.
1: Dass Leute schon seit ja. irgendwie zwei Jahren an El Arenal irgendwie zu deinem Song so richtig <lacht> abgehen irgendwie.
0: Tja, sollen sie mal machen. <lacht>
1: ähm, du bist neulich auch ins
0: Kinderliederbusiness business eingestiegen, ne? also, Es gibt <lacht> so einen kinderlieder set habe ich gehört, unter meinem Bett. Ja, ja. Erzähl. Ja, genau, äh, den... Francesco Wilking von der Höchsten Eisenbahn, der kümmert sich darum, so teilweise welche Leute da auf diesen Sampler raufkommen und ähm, ja, den, den kenne ich so ein bisschen lose und irgendwie habe ich dann halt einfach mal ein, zwei Lieder gebastelt und dem zukommen lassen und äh, ja, der Mann von der Plattenfirma mochte das wohl und die haben mich gefragt, ähm, ob ich Bock hätte, ein komplettes Kinderalbum zu machen. Und? Ähm, ja, da habe ich mega Bock drauf, das ist ja äh, was besser kann einem ja gar nicht passieren. Also bei Kinderliedern, also erstmal ist es etwas Neues für mich, was mich natürlich sehr freut, ähm, äh, nicht zu machen, was ich jetzt äh, seit Jahren schon mache. Erstmal 10.000 Jahre Liebeslieder schreiben und äh, jetzt für Ra unsere Radioshow äh, ist es ja halt oft so politisch und so, das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Und bei Kinderliedern kann man sich ja einfach so austoben und den größten Quatsch machen. Der einem so einfällt und äh, das ist natürlich sehr dankbar. Und da habe ich äh, sehr viel Lust drauf. Und da werde ich mich so Anfang nächsten Jahres so mal hinsetzen, ein paar Monate und basteln und basteln. Und dann soll es im Herbst schon rauskommen. Mal gucken. Super.
1: Austoben und großen Quatsch machen geht aber immer noch äh, auch mit äh, tierisch streicheln Menschen. Sven,
2: schwierig für mich zu Tiere streicheln Menschen. Ist es das öfter, dass Leute sich da. Nee, ich bin der Erste. Nee, eigentlich. Aber viele verstehen einfach äh, tierisch reiche Menschen. Das ist, das ist eigentlich <lacht> immer der, 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 der
1: Klassiker. Der, der, <lacht> Sven Phantom und Martin Gotti Gotschild, alias Tiere streicheln Menschen mhm. sind zu, zu Gast bei Detektor FM. Heute kann man sie mit ihrem aktuellen Programm live sehen im neuen Schauspiel in Leipzig. Ja. Es folgen unter anderem auch Termine in Wolfsburg, Nürnberg, Hamburg und Berlin. Alle Termine gibt es online auf detektor.fm und man kann sich die beiden auch mit nach Hause nehmen oder verschenken. Sven Phantoms aktuelles Album heißt Pudding mit Frisur und Gottis Buch heißt Im Würgegriff des Wanderfalken. Vielen Dank für euren Besuch. Danke Vielen für die Dank Einladung.
0: Auch. Und wir hören noch ein Lied von Sven Toben. Uh. Ähm, was für ein Song ist das? Äh, Kayla. Es geht um so eine Puppe, also eine <lacht> interaktive Puppe, die kürzlich verboten wurde von der äh, Bundesnetzagentur, weil die hat äh, die hat sowas wie Siri äh, eingebaut. Also man kann sich mit äh, der unterhalten und die hat ein Mikrofon eingebaut. Deshalb, äh, ja, da man das Mikrofon nicht sieht, kann Kayla als Spionagewerkzeug eingesetzt werden und äh, deshalb wurde sie jetzt verboten. Also mhm. wer eine Kayla zu Hause hat, unbedingt vernichten.
1: Oder teuer verkaufen, wenn sie jetzt verboten ist. Ja, im Darknet. Alles ja. <lacht> klar. Also Sven Phantom mit Kayla.
2: Danke. Danke. Tschüss.
1: Ihnen gefällt Detektor FM? Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen.
0: Alle Infos auf detektor.fm slash danke.